0: Пасторские беседы.
1: В студии Ирина Ахева. Здравствуйте. Наш пастырь сегодня, священник Георгий Рощин. Отец Георгий, здравствуйте. Здравствуйте. И поскольку сегодня предпразднование Рождества Богородицы, говорить мы будем о ней, нашей Спасительнице, Заступнице, о ее роли в спасении человечества. Наш телефон, вы помните, я надеюсь, но я напомню еще раз: девять пять шесть пятнадцать четырнадцать. Код Москвы: четыре девять пять. Мы ждем ваших звонков. Может быть, вы нам расскажете свою личную историю спасения благодаря молитве, обращенной к Божьей Матери. Итак, завтра у нас большой праздник, один из двунадесятых, Рождество Преснодевы Марии и Пресвятой Богородицы. Если позволите, Отец Георгий, начнем с терминологии, ведь только Божья Матерь увенчена у нас титулами, если можно так выразиться, Преснодева и Пресвятая, но не все их понимают, к сожалению.
0: Да, действительно, у нас завтра будет большой двунадесятый праздник, Рождество Пресвятой Богородицы, и это знаменательно, что церковное новолетие начинается 1 сентября, и первого, первый праздник, большой церковный в этом новолетии, как раз и является Рождество Пресвятой Божией Матери, которая положила начало нашего спасения. С ее Рождеством человечество уже получило надежду на то, что приедет Спаситель. И по рожденному от нее Спасителю, конечно, она называется Пресвятой. Святым человеком у нас называется тот, кто достиг наибольшего единения с Богом. И, конечно же, Пресвятая Дева, она, как вместившая себя Бога, давшая рождение Бога человеку, именуется Пресвятой. А Преснодевой Девой, она зовется именно потому, что она до Рождества была девой, в Рождестве девой осталась, и по Рождестве осталась девой. И если мы посмотрим на иконографию Пресвятой Девы, то увидим э, три сияющие звезды на ее плечах и на ее челе. И вот это как раз означает ее приснодевство. То есть то во время Рождества и после Рождества она остается девой.
1: Мне, честно говоря, вернемся к Рождеству Богородицы. Меня поразила история этой семьи. И Аким, и Анна, родители, в буквальном смысле, вымылили себе ребенка. Ну, если позволено будет, как в русских сказках, Да, уже пожилые люди получают на старости лет утешение долгожданного ребенка. Ведь ветхозаветный народ свято исполнял все божьи заповеди, в том числе заповедь плодиться и размножаться. И люди, которых не благословил Бог ребенком, они становились в лучшем случае посмешищем, в худшем случае их, они подвергались гонениям. И вот Иаким, он однажды придя в храм, он не смог принести жертву, потому что первосвященник отправил его и сказал, ты, видимо, сильно грешен, раз Бог тебя не наградил ребенком.
0: Да, действительно, это очень интересная история. И, конечно, нечестие со стороны общества, которое испытывал и Аким, испытывали Иаким и Анна, оно было связано не с тем, что была дана запрет плодить и размножайтесь. Эта заповедь была дана всему человечеству, а в том, что именно иудейскому народу было дано обетование, что из него произойдет Спаситель. То есть каждый рожденный ребенок он мог быть. Естественно, да. То есть каждый человек иудейского общества в своем роде чаял появление Спасителя. И если не было детей у у той или иной семьи, то, конечно, это почиталось как величайшим грехом, то есть наказанием Божьим. И действительно, Яким и Анна прожили долгую жизнь, благочестивую жизнь. Они постоянно ходили в храм, молились, совершали добрые дела, но вот не было у них чада утешения. И, несмотря на их молитвы, Господь выжидал момента для того, чтобы тоже и здесь явить чудо. Для того, чтобы показать, что то, что совершится с Девой Марией, оно будет выше естества. Ибо все мы знаем, что человек в преклонном возрасте сложнее родить, чем в молодом. И вот здесь, конечно, совершается чудо по молитвам. И Аким Иоанна, будучи удручены этой ситуацией, принимая поношение от общества. Действительно, они страдали, они молились. И Аким, уходя в горы, там слезно молил, почему, как бы Господь не дал ему этого чада утешения, получает обетование о том, что Анна зачнет и родится дева, которая послужит делу нашего спасения, от которой произойдет Спаситель.
1: Да, и одновременно получает такое же откровение Анны, и они бегут навстречу друг друга и встречаются в золотых ворот Иерусалима. Да, да, да. Тоже удивительно.
0: По преданию именно через в золотых воротах произойдет и второе пришествие.
1: И ну вот, наконец, появляется у них долгожданная девочка, тоже непонятная для современного человека вещь. Да? Они обещали Богу посвятить ее, но э, они посвящают ее Богу, и всего через несколько лет они с этим долгожданным ребенком расстаются. Они отдают ее в храм, э, где она будет жить всю свою жизнь и служить. Тоже удивительная совершенно вещь, непонятная современному человеку, почему так происходило. Ну, Почему они так легко расстаются с этим долгожданным ребенком?
0: На самом деле, это не такая уж примечательная традиция для иудеев того времени. В общем-то, многие девочки, ну, не многие, но некоторые девочки, приносились в храм, находились при храме, воспитывались, но по исполнении определенного возраста возвращались, вступали в замуж. То же самое, в общем-то, и произошло с Пресвятой Девой, когда она должна была выйти замуж за Иосифа в свое время. Вот. Однако после посвящения Пресвятой Девы, приведения ее в храм и оставления в храме, она сама уже решает остаться навсегда Девой. Она, читая Священные Писания и читая о той, которая должна родить Спасителя, мечтает, чтобы послужить ей, посвящает всю свою жизнь Богу, а ее размышления все находят и в Боге. Это глубина смирения. Несмотря, она знает обетование. Она знает о том, что если она не выйдет замуж, она будет также нести нечестие, как и в родителей, о которых она, естественно, знала, потому что, наверняка, родители ей рассказывали о той ситуации, которая была. Но она сознательно делает этот выбор. И в этом уже с того раннего возраста начинается ее подвиг.
1: У нас есть звонок из Воронежа. Здравствуйте. Алло. Мы вас слушаем внимательно. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Отец Георгий, с наступающим праздником вас. Спасибо. Я быстро вам рассказать. На третий день Троицы, в 2007 году, мама сломала ночью руку. Ей за 80 лет. Утром, конечно, я обратилась к врачам, но помощи никакой. Я обратилась к Божьей Матушке триручнице И... Только она помогла, без всякого гипса, без всего мама срослась рука. И с тех пор я освободилась от художественной литературы и пользуюсь только православной. И как бы у меня боязнь очень появилась перед Божьей Матушкой. И, и все время мы теперь обращаемся вот именно к, к, к Вере. Спасибо вам за внимание. В общем, мама моей помогла только Вера и Божья Матушка. Спасибо вам за вашу историю. Это был звонок из Воронежа. Я вычитала сегодня, что рождение Марии — это тот драгоценный плод, который смогло вырастить ветхозаветное человечество. Это финал, завершение итог Ветхого Завета. То есть начало Нового Заветного времени — это скорее Рождество Богородицы, а не Рождество Христово?
0: Ну, там действительно можно и так сказать, что вот с Рождеством Богородицы начинается дело нашего спасения. Потому что действительно вот, недаром, что первый, первый праздник в нашем церковном новолетии является праздником Рождества Пресвятой Богородицы, уже явным свидетельством о того, что скоро придет Спаситель ожидания нашего. И поэтому сама жизнь Пресвятой Богородицы, она также очень заслуживает большого внимания с нашей стороны, потому что это жизнь смирения, это... В жизни Пресвятой Богородицы воплотилась добродетель смирения, о которой сейчас мы практически э, забыли и не хотим даже упоминать. Вы посмотрите, э, что является приоритетом в жизни современных людей. Успех, счастье, достаток, э, здоровье, в конце концов. Э, В общем-то, какие-то необходимые вещи, о которых мы все э, так или иначе мечтаем, но самое главное — то, что приводит к Богу смирение из нашей жизни так или иначе уходит и когда мы обращаемся к Богу в молитвах э, с призыванием о помощи э, с верой с надеждой и э, зачастую получаем просимые как вот наша радиослушательница которая позвонила и рассказала нам замечательную историю исцеления ее мамы э, мы забываем о том что именно любовь и смирение приводят к Богу И в образе Пресвятой Богородицы именно воплотились вот эти две добродетели — любовь и смирение. В высшей степени, можно так сказать, на которых мы, обращая внимание, должны воспитывать и в себе, прилагать к себе, смотреть на себя. Ведь посмотрите на все евангельские повествования, мы видим, как Пресвятая Богородица очень смиренно появляется на всех этапах жизни своего сына. Жизни э, спасителя. Э, мы видим по-моему, одно из немногих мест, когда только в броне Кани Галилейской она что-то просит, обращаясь к нему, все остальное время она пребывает где-то рядом. Э, хотя э, эта забота явно чувствуется. Это и бегство в пустыню с младенцем, бегство в Египет с младенцем, когда была была опасность от Ира до того, что Бога младенец будет убит. Это и когда исполнилось Христу по-моему, 12 лет он в храме остался во время празднования, потерялся потерялся ребенок. ребенок, да, и родители Пресвятая Дева три дня ищут младенца, обретают его в храме и какие жесткие слова они слышат? зачем вы искали меня? мне надлежит быть там, что принадлежит отцу моему. и она не перечит ему. она действительно слагает это все в своем сердце, продолжает заботиться о нем, и это все доходит до момента, когда она стоит у креста, постоянно пребывая вот именно своим сыном в любви и смирении. и вот эти добродетели как раз и надо воспитывать нам в современных людях, напоминать чаще о них, потому что подвиг Пресвятой Богородицы это и молитва, и смирение, и любовь, и терпение, они важны и для нас с вами.
1: У нас есть еще один звонок из Москвы, 956 15 четырнадцать телефон нашей студии, звоните, пожалуйста. Москва, здравствуйте, мы вас слушаем. Здравствуйте. здравствуйте. Доброго всем здоровья. Спасибо. Беспокоит Надежда Константиновна. Отец Георгий, у меня к вам вопрос, который меня как бы вот мучает, и я не могу найти на него ответ. Вот дело в том, что матушка моя, она родом из Тамбовской области, и вот у них там святой праздник Рождества Богородицы всегда назывался Аспосов день». И вот несколько лет назад в Москве в одной из церквей я купила однолистный календарь, где указаны даты больших церковных праздников. И там тоже было написано Аспосов день». Вот меня
2: очень интересует.
0: Да, спасибо за вопрос, но, к сожалению, я не совсем вот знаком с этой традицией. Может быть, это какая-то местная тамбовская традиция. Надо будет спросить у наших коллег, которые, которые может быть, об этом знают.
1: Да, я сейчас попробовал в поисковике в интернете найти, то есть название вот это вот дается, а Расшифровки, к сожалению, нет. Но я надеюсь, что мы в наших следующих программах, к нашим следующим программам постараемся найти объяснение этому названию. А сейчас мы продолжим наш разговор о вот культ Богородицы, ее почитание в любой христианской церкви. Это, что называется, особая статья. Это что-то такое сугубое, отдельно стоящее, я бы сказала. Даже у, у мусульман. А с чем это связано, на ваш взгляд?
0: Ну, здесь, конечно, Пресвятая Богородица, она явилась началом нашего спасения, вот. и в общем-то все это понимают. И без рожденного от нее не могло бы и произойти нашего спасения, поэтому и почитание ее совершается особым образом. Однако в православной церкви в общем-то сохраняется определенная умеренность и иерархия почитания, и об этом говорит весь строй нашего богослужения о том что все-таки первое первенство отдается у нас господским праздникам потом идут уже богородичные праздники и даже если богородичный праздник выпадает на воскрес... воскресный день все равно вперед идут воспоминания о воскресении Христовом то есть определенное почитание есть Определенный уровень почитания есть, но православная церковь не забывает все-таки вот эту иерархию. Первое мы отдаем Богу, после уже Богородице, даже несмотря на то, что она послужила такой величайшей тайне, как рождение Спасителя.
1: А, еще один звонок из Москвы. Здравствуйте, мы вас слушаем.
2: Здравствуйте, я вас поздравляю с наступающим Спасибо, Вас, Отец Георгий, известно из церковной литературы, что Россия находится под особым покровительством Божьей Матери. Действительно ли это так, и чем это подтверждается еще? Вы сказали, что вот Иоахим и Анна вымолили Марию. Ну а если бы вот, поскольку это было предопределено уже Богом, нужно ли было вымаливать, и что было бы, если бы они не вымаливали? Спасибо.
0: Спасибо за вопрос. Действительно, есть что называется «Четыре удела Божией Матери», которые мы знаем из предания, и одним из таких уделов является и Россия. То есть это особого попечения Божьей Матери, если хотите, особой любви. То есть, конечно, мы не держим говорить, что о ком-то она заботится больше, о ком-то меньше, потому что, как и Господь промышляет о всех и любит всех, без различия и лица, национальности и прочее, прочее. Вот. Однако здесь, я думаю, скорее вопрос стоит в том, как откликаются на это... Это любовь люди. И вот в России действительно почитание Божьей Матери нашло свое умилительное особое значение. И это дает нам право говорить о том, что вот наша страна является таким уделом Божьей Матери. И даже по типа, тем вопросам, по тем рассказам, которые слушатели нам задают, мы видим, с каким благоговением люди относятся именно к Богородичным праздникам. Вот это что касается о уделе Божией Матери.
1: Я, к сожалению, тоже за- запамятовала второй вопрос нашего слушателя. А, ну, мы приносим извинения, что-то нас а, не-, не получается у нас вспомнить. Я надеюсь, что если нам память наша поможет, мы к нему вернемся обязательно. Я пока продолжу свои вопросы задавать. А, Или нет? Мы сейчас дадим слово опять слушателю нашему из Ярославля. Здравствуйте. Мы слушаем вашу историю.
0: Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Дело в том, что вот место, в котором я обитаю сейчас, в данный момент, здесь очень много живет собак, диких. Диких собак. И еще плюс к этому местные жители, у которых тоже много собак, они их выгуливают без намордника и без полотка. Поэтому очень очень нередко люди становятся жертвами вот этих собачек, гуляющих. И вот у меня так получилось, что э, всякий раз, когда возникает опасность, такая нападение собаки, то я про себя говорю такие слова примерно. Пресвятая Богородица, защити меня от зверушек. И вот не поверите, сколько раз на меня нападало, около 15 раз это было, а собачки почему-то... В момент нападения останавливаются, завороженно смотрят на меня, а и после этого принимают решение меня не
1: трогать.
0: Замечательная история.
1: Спасибо вам большое за вашу историю. 956, 15, 14, мы ждем ваших звонков и ваших историй, как по молитве Богородицы вы были спасены. Возвращаясь к почитанию Богородицы, культа Богородицы, вот поклонник научного атеизма или почитатель Дена Брауна, вам скажет, что, ну, что культ Богородицы это продолжение языческого культа женского божества. Да, что во всех религиях, праторелигиях, как они это называют, было обязательно мужское божество, суперсвербожество и женское. Вот такой вот такая вот первобытная политкорректность. Я, честно говоря, вот всегда теряюсь, чтобы аргумент найти.
0: Но здесь, мне кажется, вопросы эти возникают от того, что люди, которые их ставят, они находятся в некотором таком пленении гендерного вопроса. То есть обычно вопросы о женском или мужском начале возникают из наличия определенных комплексов к сожалению. И, в смысле, кто главный? В том числе. В том числе. Где-то большая тема, на которой можно долго рассуждать. Где-то в каких-то народах женское начало больше присутствует, где-то мужское. Но это все вот связано с какими-то культурными особенностями того или иного народа. Я бы не стал ставить именно вот в гендерный вопрос выводить его на такой высокий уровень для того, чтобы нам э, говорить о промысле Божии, и тем более о о божестве, поскольку он не имеет никакого отношения к делу нашего спасения. Мы, люди здесь на земле, естественно, э, и и мужчины, и женщины, у нас у каждого свое предназначение. И э, наше предназначение является, в общем-то, достаточно высоким. И э, когда мы говорим о роли женщины, в жизни каждого человека это высочайшая роль. Когда мне люди говорят, что вот неравенство у нас совершается, потому что у нас шпалы не могут класть одновременно мужчины и женщины, ну это смешно. Потому что значение матери в жизни каждого человека оно является доминирующим. И в этом, конечно, вот это почитание Пресвятой Девы и ее отношение с богом человеком, с ее сыном, оно показывает нам, как оно должно совершаться должно совершаться в смирении и любви, и Божья Матерь, послужившая такой великой тайне, она действительно стала превыше ангел и архангел. Вот до чего, как вот это смиренное и служение в любви возвышает человека.
1: Ну, вам оппонировать может любой сомневающийся, он скажет: ну хорошо, вот мы говорим о Пресвятой Деве Марии. Но при этом любая религия, скажет вам, да, она ставит женщину все время в подчиненное положение. Она фактически одобряет ее угнетение, в том числе и христианское.
0: Ну, вот эти в христианстве мне неизвестно угнетение женщины.
1: Ну, жена да убоится мужа своего, должна во всем его слушаться, а с какой
0: стать. Ну, вы знаете, там есть другие слова еще. Обычно их выбирают из из контекста, что муж должен любить свою жену как сам себя. То есть христианство оно не дает мужу полноправно распоряжаться женой, как ему заблагорассудится. Это должно быть единение в любви. Это это терминология общения. Естественно, в любых отношениях должна быть иерархия. Мы знаем, что если э, совершается, э, что нарушается иерархия, э, наступает хаос. То есть в мире должен быть порядок, и он совершается определенным образом, и здесь нет ничего страшного. Есть э, люди, стоящие выше, есть люди, стоящие ниже, и каждый исполняющий на своем месте ту функцию, которую он должен исполнять, которой он призван, э, и совершает э, вот это... э, домостроительство божие о всех, о всех людях поэтому здесь нет ничего зазорного здесь на муже лежит не меньшая ответственность заботиться и питать свою жену и жизнь за нее отдать как говорится как и христос питает церковь и как он жизнь за нее отдает каждый ли муж который находится во главе жены готов отдать свою жизнь за свою сказать жену, которая подчиняется ему. Вот в чем вопрос. Вот этот вопрос жертвенности. То же самое и жена любит, и да убоится, как, как вы говорите, оно именно предназначено для того, чтобы совершалось вот это единение в любви.
1: Это, это даже не иерархия, это нормальное распределение обязанностей.
0: Конечно, конечно.
1: У нас есть еще одна история из Волгограда. Здравствуйте, мы вас слушаем. Здравствуйте, я вам хочу рассказать историю 18 лет недавности. У меня в природах умирала дочь. Кровозлияние у нее было, в общем, сутки она была без сознания. Врачи вызвали, сказали, что надежды нет, ребенок может вызовет, а выживет, а дочь. И вот я молилась, ездила в Казанский собор у нас в Волгограде, самый большой. Ну, естественно, перед иконой Божьей Матери. Я, конечно, и Господу Богу попросила, ну и в основном мне сказали, вот, скоропослушницам Матерь Божья. И тут был внук 18 лет. Мы вас поздравляем с
0: внуком, да. хоть и 18 лет спустя. Спасибо, за историю. Спасибо Дести- за историю. Действительно, молитвы э, совершают множество. Вот, э, действительно, возвращаясь к вопросу, который задавал э, мужчина, э, вторая часть его, я э, вспомнил, наконец. Э, он действительно спрашивал о том, э, что было бы, если бы по молитвам Иакима Иоанна да. Пресвятая mm-hmm. Богородица э, не родилась. Ну, история, во-первых, не знает сослагательного наклонения. Мы верим в промысел Божий который заботится и промышляет о нас. Молитвы эти нужны были для того, чтобы показать действительно чудесность этого рождения, чудесность того, что произойдет от нее. Что это не рядовое событие, если хотите расставить определенные акценты, духовные акценты в этой жизни. И само напряжение, с которым Иакима, и Анна молились, с которым просили себе ребенка, оно, в общем, и показывает, как должны поступать мы. То есть, это глубокая вера, смирение, терпение и поношения. Они могли бы в конце концов ну грубо говоря плюнуть на это все
1: да расслабиться э, и получать э, удовольствие вот сказать ну
0: уж нет и нет все мы такие вот грешные люди все mm-hmm. нет они э, верили Богу о том что э, это чудо может совершиться и оно действительно совершилось и принесло какой плод это э, действительно урок всем нам ведь сколько в нашем современном обществе есть людей, которые так или иначе имеют проблемы с рождением детей? Вот и сейчас нам историю рассказывали. И молитва, она действительно совершает чудеса. Она действительно настраивает человека на определенный лад. Она действительно приводит человека к Богу.
1: Ну и, видимо, последний вопрос в этой программе. К сожалению, очень быстро у нас всегда кончается время. Очень много существует икон Божьей Матери. Я бы сказала, огромное количество особо почитаемых икон существует. Более
0: 500, по-моему.
1: Да. Вот для чего нам столько ее образов? Ведь это же не портрет, здесь мы не, не ищем особого взгляда художника.
0: Каждая икона, она свидетельствует о том или ином чуде, которое совершилось в том или ином месте с теми или иными людьми при том или ином событии. И мы, благодарные заступничеству Божьей Матери перед Спасителем, действительно выражаем той или иной иконы. Это вот и Курская коренная, которая сейчас находится, привезенная представителями Русской и Зарубежной Церкви для поклонения, которая была найдена при коренях в Курской области, Владимирская, по месту своего... Прославление также известно, также у нас Тихинская икона Божьей Матери, Казанская, обретенная в городе Казани на пожарище, и много множество-множество других икон. Они действительно свидетельствуют о том, как многообразна помощь Пресвятой Святой Богородице нам грешным. Что в любой ситуации, на любом месте мы по вере нашей получаем просимое нам ослабление от тех прегрешений. Ту помощь благодатную, за которой мы обращаемся к Богу и заступничеству Пресвятой Девы.
1: Правильно ли я поняла, что каждая из этих икон — это свидетельство об очередном чуде или об очередном деянии Пресвятой Богородицы?
0: Можно и так сказать, но скорее это наша благодарность Пресвятой Девы и Напоминание всем нам о том, как по молитвам может произойти чудо.
1: Спасибо, Отец Георгий. Вы слушали, вы слушали программу Пасторские беседы. С нами был Отец Георгий Рощин. Через неделю встретимся снова, чтобы поговорить о кресте в жизни христианина. Пишите наш почтовый адрес сто двадцать пять. Ноль сорок, Москва, пятая улица Римского поля, дом девятнадцать, дробь двадцать один. И электронная почта слово на радиорус.ру. Всего доброго.